0: Ovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale
0: Antonina Zodi ha solo quattro anni quando vive l'uccisione del padre Nicolò, dirigente sindacale, per mano della mafia. Il delitto avviene a Baucina, in provincia di Palermo, in una notte d'inverno dell'immediato dopoguerra, il 21 dicembre 1946. A Roma, a centinaia di chilometri di distanza, anche in quel giorno, come avviene da circa sei mesi, è riunita l'Assemblea Costituente. I deputati sono al lavoro per redigere il testo della Costituzione, che sarà approvata e promulgata un anno dopo. Tra i principi più alti che verranno sanciti, quelli contenuti nell'articolo 2, che enunciano il dovere per lo Stato italiano di riconoscere a tutti i cittadini dei diritti inviolabili. Lo Stato non solo deve rispettarli, ma deve anche proteggerli dalle violazioni provenienti dai soggetti privati. Sono un patrimonio di ogni individuo, sia come singolo, sia come membro di organizzazioni sociali. Inoltre, con l'articolo 2, ha introdotto il principio di solidarietà politica, economica e sociale. Ma lo Stato e la società negheranno per sempre a Nicolò e per anni ad Antonina gran parte di quei diritti. Il padre è considerato un morto ammazzato non degno di essere ricordato, morto perché lui lo aveva voluto, come le facevano credere i compaesani. Così quella bambina, il fratello e la madre, vivono senza un sussidio da parte dello Stato e ristrettezze economiche. Solo da adulta, attraverso un mosaico di testimonianze, aneddoti di vita familiare, racconti di amici e vicini di casa, riesce a ricomporre la figura del padre, morto per difendere i diritti dei lavoratori. Un quadro che restituisce in una bellissima autobiografia, depositata all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e vincitrice del Premio Pieve nel 2004, pubblicata da Terre di Mezzo con il titolo «Ad alta voce» una voce che Antonina aveva iniziato a far vibrare già nel 1992, in occasione di una manifestazione in ricordo di Giovanni Falcone, davanti alla folla presente. «La mafia non uccide solo ora, la mafia uccide da sempre. Ha ucciso anche mio padre, Nicolò Azoti», aveva urlato quella volta. Il suo dolore ha trovato ascolto e Antonina ha restituito al padre la dignità negata e l'unico diritto che può ancora reclamare, quello alla memoria storica.
1: Oltre il buio, Antonina Azzotti. Ero particolarmente felice quella sera. Avevo appena scoperto il dono che la vecchia Natala, la Befana, mi avrebbe portato per il Natale ormai imminente, e avevo capito pure che a donarmelo sarebbero stati in realtà i miei genitori. Doveva essere una sorpresa. Ma io avevo già intuito qualcosa e sentendo mamma e papà parlare di un cappottino rosso ne avevo avuto la conferma. Vanitosa, come tutte le bambine, l'idea di un bel cappottino nuovo mi aveva reso gioiosa, quasi elettrizzata. Finsi di non capire e di non sapere e custodii quel segreto tenendolo tutto per me senza condividerlo neppure con il mio fratellino. Ma solo per poco. Quando mamma e papà ci misero a letto e ci diedero il bacio della buonanotte, aspettai che uscissero dalla stanza e confidai a Pinuccio quello che avevo scoperto per me il cappottino rosso gli dissi per te il baschetto blu e per dimostrargli che stavo dicendo la verità lo tirai per la mano invitandolo a spiare dalla fessura della porta socchiusa mamma di spalle era lì sotto la lampada e volteggiava tra le mani il mio cappottino rosso cucendo aspettava il rientro di papà che come tutte le sere si era recato alla camera del lavoro. Pinuccio trovò intrigante la cosa e insaccando la testa nelle spalle sorrise portandosi l'indice sulle labbra serrate. Tornammo a letto con una gioia in più nel cuore. Ci addormentammo, io nel lettone e lui nel suo lettino, quel lettino che con tanto amore papà aveva costruito per lui quando era nato. Dormivo e già sognavo quando spari improvvisi mi fecero trasalire mi ritrovai seduta in mezzo al letto nella stanza buia e prima ancora che io potessi invocarla grida strazianti mi ferirono le orecchie e il cuore era lei la mamma che aveva riconosciuto nei lamenti provenienti dalla strada la voce di papà e gli chiedeva «cola, cola, chi ti ficiru? Mimi, Mimì, mi spararu?". com'era strana quella voce «A me non pareva la voce del mio papà, non poteva essere la sua voce. Era impietrita e confusa. Mi alzai e mi accostai allo spiraglio che qualche ora prima mi era stato complice in quella che mi era apparsa la scoperta più importante della mia vita. Ammiccai, ma con difficoltà perché i battiti del mio cuore scuotevano il mio corpicino di quattro anni». Erano battiti incontrollati, violenti, diversi da quelli della monellina curiosa e furtiva che scoprendo il segreto della vecchia Natala si era sentita diventare più grande. E da quello spiraglio vidi la mamma tendere le braccia protesa dal balconcino a petto quasi a volere raggiungere a volo papà mentre continuava a gridare con la voce strozzata. Papà arrivò trascinandosi a fatica per le breve salita che lo separava da casa e sorretto dalla mamma si abbandonò sul letto dove un attimo prima io dormivo, beata. Vidi qualcosa di rosso, ma non era il mio cappottino. Qualcuno imbattendosi contro due piedini si era accorto di me e sollevandomi da terra mi cacciò dentro il lettino con mio fratello. Lui non si era mosso, era bianco, di marmo, e si guardava intorno con gli occhi sbarrati. La gente ci impediva di guardare oltre la sponda del lettino, Non vedevamo più la mamma, non vedevamo più il papà e mai più lo rivedemmo. Era la notte del 21 dicembre 1946 e fu notte, per sempre. Perché papà non c'era più? Cosa aveva fatto? Per quale motivo l'avevano ucciso? Queste domande ognuno di noi se le poneva ma non le faceva. Temevamo di farci altro male, di ferirci a vicenda. Mafia e politica. Erano due parole oscure per una bambina di quattro anni, pronunziate spesso intorno a me, ma sempre a bassissima voce. Le sentii presto ostili e nemiche, e intanto la mamma parlava con papà e invocava Dio. «Signori, chi va fatto per meritare i misti peni? Chi vi cantavo io li chiova in capo la cruci? Picchiu un richichiavo in semula a cola?» Eravamo soli. Non c'era nessuno accanto a noi, nemmeno i parenti della mamma aranci, aranci, quelli li fa li guai si li chianci ci lasciavano al destino che mia madre aveva voluto colpevole di aver sposato cola a Zoti senza il loro consenso quattro anni di vita insieme a papà erano stati troppo pochi per ricordarne la presenza ma erano sufficienti per sentirne la mancanza improvvisamente adulta a partire da quella notte tutto rimane inciso nel mio cuore e nella mia mente capace di elaborare non solo le parole ma anche i silenzi di lui non sentii mai dire è stato un uomo coraggioso in un ambiente dove l'omicidio dimostrativo aveva procurato terrore e disorientamento inducendo con violenza ogni componente della comunità locale a farsi i fatti propri Nessuno osava giudicare l'operato della mafia. E nessuno commentava a voce alta quell'assassinio. Non si parlava del fatto e non si parlava dell'uomo. Mi trovai così sola, nella disperata necessità che nessuno capiva, di ricostruirmi il padre e insieme anche il dirigente sindacale che per la sua attività era andato incontro alla morte». Ci sono riuscita dopo tanti anni mettendo insieme come tessere di un mosaico testimonianze, aneddoti di vita familiare, racconti di amici e vicini di casa ai quali ho unito i miei ricordi unici. Ne è venuto fuori un papà straordinario, da guardare in faccia e di cui essere orgogliosa. Un ritratto che ho incorniciato nella storia della nostra Sicilia del dopoguerra. Ho individuato e accertato da che parte stessero la ragione, il giusto e il diritto, e da che parte invece il torto, l'errore e il comportamento criminale. Se costruirmi il padre nella sua valenza affettiva è stata per me un'esigenza viscerale, irrinunciabile e sacrosanta, dare a Niccolò Azoti una collocazione e un ruolo nel suo contesto storico è stato necessario per capire, accettare, e dare un senso alla sua morte un'operazione lunga e sofferta ma tenace alla fine ce l'ho fatta col passare del tempo però e la raggiunta maturità mi rendevo conto sempre di più che tale memoria non poteva e non doveva rimanere un fatto esclusivamente privato e personale perché l'uccisione di mio padre non era stato un caso di vendetta privata un regolamento di conti ma andava inserito in un progetto criminale molto più ampio Quella brutale eliminazione aveva infatti lo scopo di azzerare i cambiamenti messi in atto e distruggere sul nascere quei principi di giustizia e di democrazia che avrebbero dato dignità ai lavoratori. Guidando e sostenendo poveri analfabeti alla conoscenza delle procedure previste e nella compilazione di moduli e domande, informando i lavoratori sui diritti che le nuove norme sancivano, papà dava loro una consapevolezza nuova. Grazie alle coraggiose lotte sindacali, finalmente le terre potevano essere distribuite con la conseguente distruzione del latifondo e del sistema oppressivo dei latifondisti. Distrutto il feudo, si pensava, sarebbe stata sconfitta anche la mafia che nel feudo affondava le radici. Dopo aver respinto offerte e consigli amichevoli, papà divenne oggetto di aperte minacce. Mio padre fu uno dei primi a cadere. In tutta la Sicilia... Con mio padre caddero 39 dirigenti sindacali, ognuno dei quali rappresenta una vicenda umana conclusa nel sangue. Eppure i protagonisti, che riassumono e incarnano le aspirazioni e le lotte di un intero popolo, sono, per la quasi totalità, sconosciuti e dimenticati.